0: Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamartín y como siempre me acompaña Juan Arán para hablar justamente de lo que sucedió en el 2021, a nivel ciberseguridad. Un resumen que también nos va a servir para entender qué nos va a deparar este año y qué podemos esperar. Eh, bueno, ¿cómo estás Juan y qué vamos a ver en este episodio?
1: Hola Marina, así es. Eh, bueno, vamos a hacer un repaso de los sucesos y temas eh, más relevantes que ocurrieron en el mundo de la ciberseguridad durante el 2021, como por ejemplo de lo que pasó con el ransomware Filtraciones masivas de datos, eh, ataques de cadena de suministro y de Lock 4 Shell, la vulnerabilidad que se conoció en diciembre y que sigue afectando a miles de servidores en el mundo, entre otros temas más.
0: Exactamente. Arrancamos entonces con esta serie de hitos y noticias de ciberseguridad que marcaron el 2021 y vamos a ver entonces también cómo sigue este 2022. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra también puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, willibsecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bueno, de lo primero que vamos a hablar es de las filtraciones masivas, Facebook, LinkedIn y organismos gubernamentales que... Eh, todos los años escuchamos un montón de noticias de filtraciones de diferentes datos y el 2021 no fue excepción. En este caso se registraron varios hechos que vale la pena recordar. Por un lado, en abril se descubrió que estaban ofreciendo en foros un paquete de datos que contenía información personal de nada más y nada menos que 533 millones de usuarios en Facebook, tales como su número de teléfono, nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, bueno, género, ocupación, de todo. Días después, también comenzó a intercambiarse información de otros 500 millones de usuarios, pero de LinkedIn, sumando principalmente datos sobre el lugar de trabajo, la descripción profesional de los usuarios y demás. Y unas semanas después, se publicaron un millón y medio de contraseñas, o sea, ya estamos hablando de otros niveles, asociadas a direcciones de correos pertenecientes a organismos gubernamentales de distintos países del mundo. A esto también se sumó en octubre una nueva venta de datos de 1.500 millones de usuarios de Facebook recopilados mediante una técnica llamada scraping o scrapping.
1: Sí, varios millones, la verdad, este, de datos filtrados en estos eh, casos que mencionás. Y vale la pena recordar que, más allá del caso de la exposición de contraseñas que mencionaste, la mayoría de los datos filtrados puede que no parezcan sensibles, pero esto no quiere decir que no representen un riesgo para los usuarios, algo que suele confundirse muchas veces cuando hablamos de nombres, fechas de nacimiento y demás. Vale la pena recordar entonces que una filtración de datos puede tener diversos orígenes. ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir que un atacante logre acceder a los sistemas de una organización sin autorización y a partir de ahí extraer información que bueno, luego publica o vende en foros clandestinos. ¿no? Para lograr esto, los atacantes pueden explotar una vulnerabilidad en el sistema o aprovechar una configuración débil, por ejemplo, en una base de datos y a partir de ahí extraer la información. Pero... Eh, también pueden hacerse de credenciales de acceso ¿no? eh, a los sistemas de una organización y a partir de ahí acceder a los datos, ya sea comprando estas credenciales en foros u obteniéndolas mediante lo que se conoce como ataques de fuerza bruta, por nombrar algunos ejemplos. Pero estos no son los únicos caminos que derivan en una filtración. Los atacantes también eh, suelen recolectar información de brechas de seguridad que han sido publicadas anteriormente, y ofrecen estos paquetes ordenados que incluyen los datos provenientes de las diversas brechas, ¿no? Que luego esta información eh, es utilizada por los cibercriminales para realizar otro tipo de ataques como son los ataques de phishing o, u otro tipo de ataques de ingeniería social y a partir de ahí sí buscar esa información sensible. En el último tiempo se ha visto varios casos de lo que mencionaba recién que es el uso del scrapping, ¿no? una técnica proveniente del marketing que permite recolectar información pública en una base de datos, para luego utilizarla para lo que mencionábamos recién.
0: Bueno, me resulta muy interesante esto que decís del modus operandi, que son varias las formas que tienen los ciberatacantes de eh, recurrir a esta, a esta filtración o brecha de datos. Eh, pero bueno, también eso me hace pensar que no creo que esto frene en el 2022, sino que seguramente es algo que vamos a seguir viendo y bueno, para justamente no entrar en paranoia o, o, o pensar, bueno, tener miedo a estas cosas, estaría bueno eh, pensar qué podemos hacer nosotros para evitar que nuestros datos sean filtrados.
1: Sí, los datos, la realidad, el valor de los datos, este, es una, bueno, no descubro nada si hablo de, del valor que tienen los datos en el mundo actualmente y probablemente eh, estas brechas o estas filtraciones sigan ocurriendo. Porque lamentablemente no siempre vamos a poder evitar que se publique información nuestra. Pero lo que sí podemos minimizar son las posibilidades de que esto ocurra. ¿Cómo? Bueno, configurando la privacidad y seguridad de nuestras cuentas en la nube, sea de Google Drive o la plataforma que utilicemos, nuestras redes sociales, y también de cualquier otro servicio online, porque de esta manera vamos a reducir eh, considerablemente la información que queda abierta al público, eh, a cualquiera, o sobre todo a desconocidos, ¿no? Y eh, también muy pero muy importante, por más que parezca que se repite una y otra vez, pero es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta el mal uso que se hace, es utilizar contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta y servicio que tengamos. O sea, no reutilizar contraseñas y que las contraseñas sean largas y complejas, con varios caracteres, eh, números, letras, en fin. Y también, no quiero olvidarme, implementar lo que es la autenticación en dos pasos en cada uno de los servicios que esté disponible porque esto Añade una capa de seguridad que ayuda considerablemente a evitar que alguien tome el control de nuestras redes sociales o cualquier cuenta que tengamos online. Imposible no hacer un resumen del 2021 sin hablar del ransomware, porque la cantidad de ataques de ransomware casi que se duplicó en 2021. Si bien ya veníamos de un 2020 eh, muy activo, donde la cantidad de ataques de ransomware, los grupos de ransomware en actividad... Eh, los montos solicitados por los grupos de ransomware y las ganancias crecieron. Lo mismo sucedió en 2021 porque todas estas cifras continuaron creciendo. ¿no? Y además también es importante el 2021 porque se registraron eh, ataques que quedarán marcadas en la historia. ¿no? Hablamos por ejemplo del ataque a Colonial Pipeline, la compañía de productos más importante de Estados Unidos y que suministra el 45% del combustible que se consume en la costa este de Estados Unidos. O sea, hablamos de millones de personas. Y que a raíz del ataque, a manos del ransomware DarkSide, eh, la compañía debió interrumpir sus operaciones y esto bueno, desencadenó eh, gran preocupación en la sociedad. Si bien no es el primer ataque de ransomware que afecta a una infraestructura crítica, el impacto del cierre temporal eh, afectó porque amenazó incluso con aumentar el precio del combustible. Y este ataque llevó, es importante también porque a raíz de este, de este incidente, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el ransomware y a partir de ahí se tomaron medidas para enfrentar estos grupos cibercriminales que se extendieron no solamente en Estados Unidos y en acciones que se realizaron desde ese país, sino a través de una red eh, con la colaboración de otros países.
0: Otro ataque de ransomware que sobresalió en el 2021 fue el ataque de Revi la Casella, que afectó a más de 1.500 compañías alrededor del mundo, entre ellas de Argentina, de Colombia, de México y de España. Los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el software de gestión de IT utilizado comúnmente por proveedores de servicios administrados llamado Casella BSA y distribuyeron a través de su plataforma una falsa actualización a sus clientes que incluía este ransomware. Este ataque no solo tuvo gran repercusión porque los cibercriminales demandaron el pago de 70 millones a cambio de un software para descifrar los archivos, sino porque fue un ataque de cadena de suministro y porque afectó a las operaciones de una gran cantidad de empresas bajo el mismo ataque. Entonces, bueno, 20 días después, la compañía Casella pudo confirmar que corrigió las vulnerabilidades y obtuvo un descifrador universal que permitía a todas las víctimas afectadas poder recuperar los archivos cifrados y restablecer sus sistemas. En relación al ransomware... Eh, Podemos compartir lo que nos decía Miguel Ángel Mendoza en el episodio que hicimos especialmente sobre esta temática acerca de lo que podemos esperar sobre esta amenaza en el
1: futuro cercano.
0: Seguramente el ransomware continuará operando, seguirá vigente. Es una amenaza bastante efectiva, lucrativa, que les ha generado eh, ganancias económicas muy importantes a sus perpetradores y probablemente eh, no, no desaparezca de la escena. Pero bueno, habrá que esperar las nuevas modalidades de ataques, las nuevas características que se vayan desarrollando en los próximos meses y, y en los próximos años.
1: Hablemos también de Emotet y lo que fue su caída y su resurrección, por decirlo de alguna manera. Porque a principios de 2021, una operación liderada por Europol e Interpol desmantelaba la Botnet Emotet uno de los malwares más prevalentes en los últimos años y que se estima provocó daños económicos por aproximadamente 2.500 millones de dólares desde 2014, su aparición, hasta su disrupción. Pero, cuando todos creíamos que Emotet era algo del pasado, después de varios meses se detectó una nueva actividad de este popular malware. Fue exactamente el 14 de noviembre que regresó, fue el resurgir de esta botnet con campañas de malspam utilizando principalmente distintos tipos de adjuntos maliciosos que descargaban el troyano Trickbot y luego descargaban una DLL maliciosa que correspondía efectivamente al troyano Emotet. Después de ahí, su actividad siguió en aumento y después de un leve descenso a comienzos de este año, en enero continúa avanzando rápidamente la distribución de este troyano.
0: Algo que sin dudas marcó al 2021 fueron los ataques a servidores de Exchange. No nos olvidemos que en marzo el equipo de ESET Research descubrió que varios grupos de APT habían comenzado a utilizar un grupo de vulnerabilidades críticas en los servidores de Microsoft Exchange para comprometer servidores de correo electrónico en todo el mundo. Se trata de grupos como TIC, Lucky Mouse, Calypso, Webseek, Windy Group, Tonto Team y MicroSync, la mayoría interesados en el espionaje a excepción de un caso atípico que despliega un minero de criptomonedas. Si bien Microsoft había lanzado parches fuera de banda para corregir y actualizar la seguridad, ESET detectó web shells en más de 5.000 servidores de correo y, según fuentes públicas, varias organizaciones importantes como la Autoridad Bancaria Europea, entre otras, que han sufrido este ataque.
1: Bueno, y el último de los temas... Que separamos como para hacer este repaso de lo que dejó el 2021 fue lo que pasó en diciembre y que tiene que ver con la vulnerabilidad severa en Log4j, la popular librería de registro de logs basada en Java, apodada Log4j. Desde que fue publicado el exploit para el fallo el primero de diciembre, los cibercriminales rápidamente comenzaron a lanzar ataques explotando la vulnerabilidad a nivel global para distribuir distintos tipos de amenaza. El hecho bueno, generó gran preocupación por la severidad de la, de, de la vulnerabilidad, también lo ampliamente utilizada que es la librería afectada y la facilidad de explotación, y por último también porque rápidamente comenzaron a detectarse a nivel global intentos de explotación. Eh, hablamos con la investigadora de SED, Cecilia Pastorino, en el último episodio de Conexión Segura del 2021, y nos explicaba un poco por qué generó tanta preocupación esta vulnerabilidad que en este arranque del 2022 Sigue dando de qué hablar.
2: Este fallo consiste en una vulnerabilidad que se llama de ejecución remota de código. Sí, esto es porque le permite al atacante ejecutar código cualquiera sea en el servidor afectado. ¿Sí? y básicamente lo que lo que hace esta vulnerabilidad es que se puede aprovechar a través de una conexión o de un protocolo que se llama jdni y a través de un protocolo LDAP que son protocolos de autenticación ¿sí? lo que se puede hacer es ejecutar código remoto en el servidor que tiene esta librería afectada sin ningún tipo de autenticación y sin ningún tipo de eh, validación por parte del atacante. Entonces al ser una vulnerabilidad de una librería que está siendo utilizada en muchísimos servidores y en muchísimos sistemas y aplicaciones, es sumamente crítica. ¿sí? Porque no solamente permite la ejecución de código remoto, sino que es ampliamente utilizada. Y lo más peligroso y lo más curioso a la vez eh, de esta vulnerabilidad es la cantidad de formas diferentes que tiene un atacante para explotarla. Ya que básicamente al ser una librería que es justamente utilizada para eh, los logs o los registros ¿sí? de los servicios, cualquier tipo de entrada o de texto que se pueda escribir en un archivo de log es un canal potencial de explotación de la vulnerabilidad, es decir, que la creatividad acá de los atacantes no tiene límite. Por ejemplo, algunas cosas que ya estamos viendo es que hay códigos maliciosos, mineros de criptomonedas, por ejemplo, que aprovechan esta vulnerabilidad para instalar el minero en un servidor vulnerable y empezar a minar criptomonedas con los recursos de ese servidor. También estamos viendo que ya hay una variante de ransomware utilizando esta vulnerabilidad. Lo mismo, para copiar el código malicioso a un servidor vulnerable y ejecutarlo y empezar a cifrar, o bien empezar a hacer ataques como los que ya venimos viendo de movimiento lateral, es decir, explotar esta vulnerabilidad como una forma de acceso inicial y después empezar a moverse por otros eh, digamos, equipos de la misma red.
0: Este fue nuestro resumen del 2021 a nivel de ciberseguridad. Veremos qué desafíos nos trae este año y recomendamos escuchar para eso el episodio especial del podcast llamado Tendencias en Ciberseguridad para el 2022 y leer todas las novedades sobre el panorama de, de la ciberseguridad desde barra la guión es.
1: Así es, Maru. Eh, se acaba de ir el 2021 con un montón de hechos relevantes que quedarán marcados en la historia de la ciberseguridad, como fueron los ataques de ransomware que mencionamos eh, y demás eh, hechos. Y, bueno, ahora un nuevo año que seguramente traerá muchos desafíos, como es el trabajo híbrido entre los idas y vuelta. Eh, que estamos viviendo con, con la pandemia, así que bueno, los invitamos a todos a, a estar sintonizados y, y a escuchar el próximo episodio de Conexión Segura con los próximos temas que traeremos para este año y antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como ESETLA y en LinkedIn como EZ Latinoamérica.
0: Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado durante el 2021. Eh, vamos a seguir publicando episodios durante todo este año, así que nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.